0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet. I den här podcasten följer ni mig Johan Forshed och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 45:e avsnittet intervjuar vi en kille som har gått från 2:58 till 2:30 på maraton på mindre än tre år. Jag har också tyvärr råkat ut för ett stort inspelningshaveri, men som tur var hade jag en backup på min telefon på det här samtalet. Men vi måste be om ursäkt för ljudkvaliteten den här veckan. Innehållet är dock prima. Hej Erik Olofsson, hur är läget i Uppsala idag då?
0: Hej Johan förstet här är det ett fantastiskt bra. bra väder och... Och ja, allt är fint.
1: Allt är fint. Jag själv. Jo men det är bra tycker jag. jag lite småstressad för tillfället. Eller kanske inte just precis nu. Men de sista dagarna här. Men jag ska inte klaga. Det är härligt. Det har varit fint väder här också. Även om jag har suttit inomhus.
0: Händer du springa någonting?
1: Det händer att jag springer. Jag, det beror ju på vad man jämför med. Jag har ju <laughs> på något sätt börjat jämföra mig med... Löpgiganten Erik Olofsson Så det känns som att jag springer typ Ingenting Jag jag springer kanske mer än jag någonsin har gjort det i, På en vinter någonsin i hela mitt liv Så ja Jag har blivit någon sorts korplöpare Det blir så knäppt När man pratar med dig och ser din Strava Och sen så gör vi intervjuer Med sådana här elitlöpare Som springer hur mycket som helst Och så börjar man kolla på sin Strava typ Ja, 70 km förra veckan. Men Fan, var lite. <går> det är ju
0: samtidigt en gasell. är min kropp klarar inte av så stor volym.
1: Ja, vad bra att du säger det. Då har jag ja. bättre samheter för att jag inte springer. För det är ju bättre och måste att springa jag... lite och vara skadefri
0: Alltså springa lite också. Sju mil i veckan är ju ändå inte lite.
1: Nej, men jag har fått väldigt konstiga. Jag vet inte. Jag har fått. Vad säger man, Erik? Jag har fått väldigt konstiga äh, äh,
0: Perspektiv
1: Perspektiv Men du ser jag springer hyfsat bra Men jag har slutat äh, Kunna prata
0: rätt Ja äh, Mycket märkligt det äh. där
1: Men kul ändå, första avsnittet Blev väldigt väl emottaget tycker jag Jag tror att det var Eller det var rekord På nedladdningar första dagen Och det är väl nog det avsnitt som har varit ett av de mest populära På hela vårt poddliv
0: Ja, det är jätteroligt. Det är säkert eh, en stor del Charlotta Fogbergs... Eh, vad säger man nu? nästa på orden. Förtjänst. Eh, just det, precis. En stor del Charlotta Fogbergs förtjänst.
1: Så har vi förresten välkommen till pensionärspodden. Podden där vi har glömt bort eh, det svenska språket. Om inte annat så välkommen till oss. Eh, men hur som helst, det var den lilla detaljen Charlotta Charlotte Fogberg var med. Det kanske var därför alla lyssnade. Och... Eh, nu när det här släpps så är det väl bara två dagar kvar tills hon gör sin maratonpremiär i Sevilla. Det ska ju bli extremt intressant.
0: Ja verkligen, vi kommer följa det med spänning hemifrån.
1: Men sen så vet jag inte om vi är en sån podd som nämner en massa olika rekord och sånt. Men vi kan ju också nämna det, det som hände i helgen. Två stycken som sprang riktigt fort var ju Napoleon Solomon som slog... David Nilsson ganska färska halvmaraton-rekord där nere i Barcelona. Vad blev det? 1-0-1-70-ish. Ja,
0: typ. ja, och sen en sekund efter hade vi en till svenskare.
1: Ja, Fisia. Jag vet inte om man heter så. Men eh, spårvägen. Och sen ja. med rekord på landsväg 10 km. 31, låga 31.
2: Det händer ja. mycket
1: saker, även om inte vi ska gå in på det För vi är inte expert på det, vi är mer expert på att vara amatörlöpare.
0: <laughs> Men vi kan ju säga så här att säsongen börjar komma igång. Och det är ju riktigt härligt efter den här väldigt långa vintern.
1: Ja, och den börjar ju verkligen komma igång för dig också Erik. Just det där med att vintern har töjat bort lite grann i Uppsala såg det ut som. Här i veckan så hittade du en asfaltslinga att springa på. Och du tog det ut från ditt kära gym och ditt kära löpande. Och ja. drog av en riktigt imponerande 5 gånger Fem tusen meter Berätta lite om det där
0: um, Ja Det var ju så här att jag hade redan Eller i förra veckan så hade jag lite känningar faktiskt um, I fotleder mm. Så då var jag lite orolig Jag är väldigt nojig med känningar Så att jag tog det lite lugnt egentligen förra veckan Och bland annat så vilade jag hela helgen Lördag söndag Just det. Men sen kom jag ut på måndag Och skulle springa ett hårdare pass var det tänkt och då hade det som sagt blivit varmare så att eh, cykelbanorna var helt snö- och isfria.
1: Mm. Halleluja! Och
0: ja, verkligen. Så då passade jag på att eh, helt enkelt prova ett eh, marafartspass. Var ju tanken då. Men jag var ju väldigt osäker på vart jag ligger. För att, som sagt har jag sprungit på löpan, mm. Ett löpband som jag vet är väldigt snabbt. Så att det var lite så här oklart vart jag skulle ligga.
1: Vänta nu, Vad ja, du... är en Är löpandet snabbt eller sh, blir du snabb på löpandet så att löpandet är långsamt? Eller?
0: Jag, tror, jag tror alla blir snabba på det löpandet. Ah okej, okay, um, fattar. Jag fattar. Vill, man, vill, vill man ta ett pass, så kan man gå och springa på det.
1: Man kostar ett eh, månadskort på det men Det är ganska
0: dyrt va? Man... <laughs> ja, jag kommer inte ihåg men det är det nog. Ja, ah, ah, förlåt. Eh, men i alla fall så... Hade jag siktat på kanske 4 gånger 5 kilometer eller möjligen 5 gånger 5 Lite men hade, beroende på hur det känns då för dagen.
1: Men hade du tänkt eh, 4-0-0-fart då? För det är lite målet i Rotterdam.
0: Ja, det var väl ungefär där jag hade tänkt ligga. Jag hade inte tänkt springa långsammare än det i alla fall utan jag ville väl mm. eh, åtminstone springa på det. Men eh, första fem då så hamnade jag på ett snitt på 3.55. Mm. Så det kändes bra Och då sprang jag och vände sen Så att nästa femma var åt andra hållet Och då kom jag på att jag hade Väldigt bra medvind Så andra femma gick på 3.45 okay. Utan egentligen att gå upp i puls då Eller ansträngning Så att då insåg jag att jag hade något ut lite hårdare Än vad jag kanske hade tänkt Men passet rullade på Så jag körde 5 gånger 5 km Med en km joggvila Och snittade väl där 3.51 i slutändan Så det var ju eh, Helt klart det bästa Marefartspasset jag någonsin har gjort
1: Ja, det är riktigt imponerande Så fem Femkilometerslopp på 19.10 kan man säga
0: Ja, det kan nog stämma
1: Det är ju snabbt Erik, du har blivit jätteduktig på att springa Tack Johan eh, Snällt Men jag har en följdfråga också här För det har ju varit mycket snack den här vintern Om löpande. Versus springa ute Och farter och tider hit och dit Du har ju faktiskt gjort Fem gånger fem kilometer På löpande också Ja Nu kan ju inte du svara för alla löpande På Sveriges alla gym utifrån det här men, men hur tyckte du skillnaden var där Vad sprang du på för farten När du sprang inomhus
0: um, När jag sprang inomhus Det var väl en två veckor sedan tror jag Då sprang jag på um, Tre och 45 okay. tempo. Men det var ju med vetskapen då om att det var ett snabbt löpande. Men jag visste inte hur mycket egentligen skiljde. pulsmässigt, och de här två passen så låg jag ganska likvärdigt. Jag kanske hade lite högre puls till och med på löpandet. Okej. Okay. Men så att i mitt fall på det löpandet då så skiljer det ungefär 6 sekunder kan man väl säga. Däremot så har jag jämfört det löpandet med många andra löpande. Jag har varit iväg på lite andra gym och även testat en annan form av löpande på samma gym, och det, är ju, det kan ju skilja sig jättemycket. Jag hade bland annat ett, ett, pass, ett distanspass på 10 km på löpan Där jag blev tvungen att börja på ett annat löpande eftersom mitt normala löpande var upptaget. Men så var det ledet när jag hade sprungit för 3 km på det andra löpandet. Och då hoppade jag helt enkelt över på mitt normala löpande. Samma fart och pulsen gick ner med åtta slag i snitt. Där. Ja. Så att det, var ju, det var ju den skillnaden bara på de två löpanden och det är ju en rejäl skillnad. Så att, ja, alltså jag, jag tycker det, är ju, det kan skilja sig otroligt mycket från löpande till löpande. Så att det går ju inte att tro att det ska stämma med vad man springer utom husen.
1: Vad tycker du att man ska ha för strategi då? För jag har varit med om samma sak på mitt gym. Att jag hoppade på något som var Det var verkligen ett skämt alltså det, var, det var ju så såklart trasigt liksom. Så alltså jag, jag sprang Också som så här 3.40 fart Men det kändes som 4.40 fart Och sen ja. bytte jag Och så kändes det kanske som 4 fart Men sen fanns det inga fler band Men jag undrar Ska man liksom kanske bara börja Antingen får man hitta ett då, som man vet Ungefär Och så får man alltid jämföra sig med förra passet på det löpandet Och så får man skita lite tiderna. Eller så får man bara gå efter pulsen.
0: Ja jag tycker man ska gå efter känsla och puls. Och inte bry sig så mycket om farten. Mm. Så att det, det skulle jag definitivt skapa.
1: För jag tänkte ju också göra en stor poäng i det här avsnittet. Att jag skulle testa och kalibrera några löpan på gymmet. Spännande. Ja. ja. Fast spoiler alert är att jag inte riktigt kom fram till någonting. Men... <laughs> Grejen var att jag hittade när jag, när jag googlade lite om det här hur man kunde kalibrera löpan För jag hade hört om någon laserpenna eller något som man skulle kunna lysa på så alltså skulle den kunna mäta bandets hastighet på något konstigt sätt och, och det här kanske inte alls stämmer men det här fick jag höra av en, en löpcoach som sa att de hade, han hade träffat någon som hade en sån ja. Jag tyckte att det var en jättebra idé eller det kanske vi skulle börja sälja tänkte jag Eftersom det är så många som springer på löpande. Det kan vara kul att se exakt farten. Men ja. så hittar jag inget om det. Men däremot hittade jag någon kille som hade då bara skrivit hur man kunde mäta banden själv. Och det var ju ganska. Det är lika enkelt som genialt egentligen. Att man sätter en liten tunn tejp på löpandet. Man sätter den på löpandet på en viss hastighet. Och sen räknar man bara så många gånger man ser tejpen komma fram så här på en minut. Och sen så får man ju då ta reda på. Själva bandets längd Alltså hur lång den här mattan är Just det Så att att den är tre meter Och så kommer den där tejpen Hundra gånger på en minut Då, mm. kommer, man alltså tre, då kommer det alltså Det är det 300 meter i eh, minuten
0: Just så det, jag, har du provat då, det här?
1: Ja, för då hittade jag ju på Mina löpan på gymmet Så jag behövde ju inte ens en tape För det var ju liksom några vita markeringar På själva de här banden Så stod jag där och eh, tog tid Räknade hur lång tid det tog att få Att jag skulle se den hundra gånger Och då var det ju 40 sekunder eller något sånt där Ja det var en ganska Invecklad räkning För det var två sträckor och sådär Så fick jag dela i två, bla 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 Men det var 75 gånger som jag såg det här sträcket På en minut i alla fall Och så tänkte jag så okej okay, vi har ingen aning För jag fick aldrig fram hur långt det där Själva bandet var Så det är därför det här var en jättetråkig utläggning <laughs> Men däremot så tänkte jag, jag kan ju åtminstone gå runt och eh, testa på lite andra band. Om det är ja. fram samma. För då tänkte jag, jag kommer ju få så här. 85 var på ett band på samma hastighet. Alltså jag satt den på 15 km/h, fyra fart. Ja. Så tänkte jag så här, ah, nu fick jag 75 på det här. Jag kommer ju få 85 på det där och 65. Och då kan jag bara i alla fall make a little statement här om att, att det är väldigt olika. Vill du höra resultatet?
0: Var det samma på alla? Ja, alla tre var exakt. <laughs> samma. Men då, alltså slutpängen då att alla löpande stämmer, helt enkelt.
1: Alla löpande stämmer lika mycket eller lika lite. Men alla går okay. exakt. Fort. <laughs>
0: ja, men det är bra. Okej Johan, men det var lite om min träning här. Hur har det gått själv när du väl har hunnit springa nu?
1: Det är har faktiskt gått bättre och bättre dag för dag. Som den gamla dängan. Det är väl så att jag har försökt jobba mig upp i volym här lite grann de senaste veckorna. Och eh, i förra avsnittet, den veckan sprang jag drygt ja, nästan 67 kilometer. Så veckan, alltså förra veckan så tog jag upp ett snäpp till och sprang faktiskt 7 mil. Vilket börjar väl ändå likna någonting tycker jag. Okej. I volym sådär. Det är mer än vad jag sprang. I fjol den här tiden i alla fall Så det ser bra ut och jag har fått till lite Hyfsade pass, jag har fokuserat ganska mycket På fart och Backe Och sen då volymen totalt sett Så att jag tänker att jag ska försöka bli Utmana mina snabba muskelfibrer lite grann, mina, mina gazellben Ska få jobba lite så att jag jobbar upp en, en snabbhet För att sen börja bygga lite Mer tröskel kanske i nästa fas
0: Just det, jag tänker på en sak direkt här Backe säger du, hur har du löst det i det här, här klimatet vill jag på att säga
1: Men där skulle jag väl säga att löpandet faktiskt kom väldigt bra till sin rätt Jag tycker nästan löpandet är bäst just gällande backpass För där kan man ju väldigt lätt ställa in väldigt många olika typer av lutningar Och man behöver ju heller inte springa ner för backen För att kunna köra nästa intervall så... Vad har du
0: kört för lutning ungefär under dina intervaller?
1: Men det är det här som har varit lite experiment här de sista, sista, sista tiderna. Jag hittade ett backpass som jag tror kanske att det är salkais som är någon sorts uppfinnare av det här passet. Och då ska man börja på en lutning om det är 2,5 eller 3 procent. Och så springer man 500 meter. Och så vilar man en minut. Och sen så höjer man med 0,5% för varje intervall. Och så kör man 10 500 Just det. Och då skulle man typ börja sitt distansfart. Så jag testade med 440. Det var ju alldeles för lätt. Upp till 5 kanske. Men den sista, sista lutningen där från 5% upp till 6,5 var ändå lite så, här, så att man ändå... För jag känner att det blev lite så här löpstyrka. Jag var inte jätteflåsig. Så jag skulle tippa att någonstans där mellan 5 och kanske upp till 10 procent skulle vara ganska bra. 10 börjar nog bli ganska brant. Men då ja. blir det mer styrketräning nästan. Men så här, 5 procent kanske skulle vara rätt nice så jag ligga. trycka på lite långa backar.
0: Just, det. jag försöker få in ett i veckan eller ett varannan vecka ungefär. Hur mycket backer blir det?
1: Ja, men det har väl blivit ungefär. Ett i veckan de här sista veckorna Och så har jag väl kört ett snabbare pass Alltså typ Jag har kört ganska mycket 400 nu Mot din inrådan höll jag på att säga Men <laughs> jag har kört Försökt bygga upp mot 15 400 Som jag faktiskt gjorde idag ja. Men sen ett backpass Ett snabbpass och sen ett långpass Som har blivit upp mot 25 som längst nu Och sen har jag fyllt på med en del distans, börjat springa lite till jobbet och sådär. Så, där. så att, mm, det rullar ju framåt.
0: Är du på väg in i någon slags specifik fas här eller?
1: Jag eh, tänkte att jag skulle köra den här veckan ut. Och då hade jag väl lite som mål och, och eh, nå det här 15 gånger 400 i 320 fart. Alltså under 1,20 per 400 Med en ja. vila. Det gjorde jag faktiskt idag. Jag var ute på Bosön. Och drog av. Jag delade faktiskt upp det i tre sätt om fem intervaller. Så jag körde en minuts vila mellan varje intervall. Men efter femman och tion så gjorde jag, gav jag mig själv två minuter. Mest för kanske så att dela upp passet rent mentalt. Ja. Men då. Ja, men det såg bra ut. Jag låg alla på en och eller snabbare. Så det blev nog tre och femton fart.
0: Just det. Vad är det för puns
1: på ett sånt fast? Alltså jag når nog upp i tröskel men det blir ju en helt annan grej för att det är ju mer som att jag eh, som ändå får vila en hel minut så tänker jag inte att det här i första hand är jättemycket för hjärtat på så sätt utan det är ganska mycket alltså muskulärt och få till eh, liksom löpeffektivitet och, och utmana muskulaturer. Sen blir det ju såklart någon sorts fartuthållighet. Alltså det är ju ändå sex kilometer i är riktigt snabba farter sådär. Så att eh, jag hoppas kunna få lite buffert. Eller om man ska säga ner till min milfart. Som jag hoppas jag ska kunna sänka ner lite grann. Jag tänker att de här fyra är ungefär i tre kilometers fart. Ja. Och det vet jag ju inte. Men det vore ju inte helt orimligt att man skulle kunna börja ner och nosa på tio minuter. Eller strax över. Men sen Erik ska jag iväg och jobba två veckor nu. Det är därför jag försöker köra ganska hårt. Och så... Får jag ta någon lugnare vecka Jag ska till Österrike på längd VM Men när jag kommer hem därifrån Då är det ett, då är det specifikt För hela slanten
0: Ja och full med inspiration kan jag tänka mig Jag är lite avundsjuk Att du ska ner dit
1: Ja jag förstår det, det ska bli ett kul VM Kommer du kunna
0: springa åt alls där eller är det bara jobb
1: Ja vi får väl se, det brukar jag ju Visa sig efter ett tag Men jag hoppas kunna dra ut på Några runder i alla fall Jag tar helt klart med mig Skorna både odubbat och dubbat och eh, lite alplöpning sitter ju inte helt fel även om det är snö.
0: Jag kan väl tillägga här också, sen senast så har jag även varit och provat en gammal VM-banan på Lugnet i Falun. Just det. Med ett par varv på Sprintbanan där, så att jag, det var spännande.
1: Ja, men du Erik, inte för vad ja. som, men nu ska jag försöka ta tillbaka det här snacket in på löpningen från eh, lite skidor. Vi har ju en intervju idag igen och det är en intervju med en kille som är typ lika bra som Charlotta Fogbär på Maraton. Fast han är ju inte elitlöpare utan han har jobb och barn. Det kan man ju för sig ha även om man är en elitlöpare. Men han, han började typ springa för tre år sedan bara och har jobbat sig ner från att försöka slå 40 på milen till att han nu i december gjorde 230 i Valencia maraton. Lyssna här på Kometen, stjärnskottet Josef Hamberg.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men då har vi ringt upp Josef Hamberg. Varmt välkommen till Maratonlabbet.
2: Tack så mycket.
1: Du är med här i Maratonlabbet det här avsnittet för att du har gjort en sån otrolig bra utveckling som vanlig motionär. Du har gått från att knappt ha sprungit alls, som jag förstår att på tre år gått ner till 2.30 på maraton. Vi kommer ju komma in på det mer, men vi tänkte starta från början, Josef. Hur var det egentligen? Sommaren 2015 fattar det som att du började springa överhuvudtaget.
2: Ja, det började ju faktiskt med att jag köpte en träningsklocka faktiskt. Och till den kunde man ladda ner ett sådant färdigt träningsprogram. Så jag körde lite efter det.
1: Och då hade du som mål att gå under 40 på milen, eller hur var det?
2: Ja, inte direkt när jag började då, men ganska snabbt liksom efter det så kom jag på att under 40 skulle det vara häftigt. Liksom. Men jag kommer ihåg att jag maxade en mil där efter två månader ungefär, och då sprang jag 41, 30 Och då tänkte jag att ja, men det kanske är möjligt att springa under 40 milen. Så jag fortsatte där med det där programmet där. Det var mycket tusen jag kommer ihåg runt 3.40-fart som jag bombade på och var helt slut.
1: Men vad hade du för bakgrund då? Du måste ju ändå ganska vältränad om du gjorde 41 på träning efter två månader.
2: Just om man börjar när jag var yngre då. så Jag har inte hållit på med idrott när jag var yngre så mycket. Jag spelade lite fotboll när jag var runt 11-12 år. Och annars så har jag liksom bara... Tyckte om att röra på mig och cykla mountainbike och sånt. Så, åka inlines typ. Det är väl det jag har gjort. Jag har hållit på med mycket annat. Mycket med musik och sånt när jag var yngre. Så det var inte riktigt tid till att eh, ja, hålla på med annat än musiken. Eh. Men jag hade samtidigt väldigt lätt för det När jag väl skulle springa. Så jag kommer ihåg att jag var bland de snabbaste i klassen. När vi skulle springa 3000 meter och sånt. Sen... Eh, 2011 så började jag plugga till Brandman och då blev det ju mer träning att jag började gymma och sånt och jag sprang väl ja, ytterst sällan då men kanske en gång i månaden eller något sånt där men jag sprang faktiskt något sånt här ultralopp med en klasskompis där, helt utan träning helt galet uppe i Bergen, Bam och Iceberg 24 men efter det så Började träna landsvägscykling. Så jag gick med i en klubb i Malmö. Tränade lite med dem. Och sen så körde jag en vattenrunda Och även någon triathlon-tävling. Ja, det var väl efter det som jag började med löpningen.
1: Men efter det där miloppet sommaren eller hösten 2015. Så blev du ändå lite hukt på löpning. Och bestämde dig för att springa maraton i Stockholm 2016. Och det gick ju ganska bra. Du sprang ju direkt under tre timmar. 2.58. Hur hade du tränat inför den maran? Det lät inte som att du har hållit på och, <laughs> och researchat lika mycket som jag och Erik har gjort för att springa under Subtre. Du körde med på råtalang.
2: Ja, alltså du var väl höst, hösten 15 där jag sprang under 40 på milen. 38 någonting. Och sen så månaden efter så tänkte jag att ja, det kanske går att springa en halvmara i fyra tempo. Så det klarade jag där på M24. Så jag hade ju hela vintern där. Och då följde jag faktiskt Kjalkai's program lite. Mm. Men alltså jag sprang ju inte så överdrivet mycket. Ja, jag hade några månader där jag låg på 30 i bilen då kanske. Det var ju hyfsat seriöst. Liksom. Men det var ju verkligen inte självklart att jag skulle springa under tre timmar. Jag sprang kungskommen runt månaden innan där i maj på en 28 timmar. Eller högre än 27 minuter.
1: Men från att inte springa alls i princip till sub 3 på under ett år är ju riktigt imponerande. Men du stannar ju inte direkt där heller. Nästa säsong, eller till nästa säsong gjorde du ett jättekliv igen i utvecklingen. Från 2,58 till 2,46 i Stockholm och sen sprang du 2,42 i Valencia på ja, senhösten, början av vintern där. Hur gick det till? Förklara det.
2: Jag blev ju ännu mer hooked efter 2.58 så jag tänkte väl att jag hur, undrar hur snabbt det kan gå. Liksom. Man kanske skulle kunna springa någon gång i framtiden springa i fyra tempo. Men jag tänkte väl att ja, hur ska jag utvecklas vidare och då tänkte jag att ja, men om jag går med i en klubb så kanske jag får sparring av andra löpar och får testa på lite mer riktig löpträning så att säga. Jag gick med i att som en klubb i Helsingborg. Där är även BG Sjö som har magasinet Spring bland annat. Ett tränare där. Efter första provträningen så tror jag att det frågar BG om han vill coacha mig. Så han tänker, vad är det är för dåre som kommer hit och blir bli coachad direkt? Men han var villig att göra det i alla fall. Så vi satsade på där. Så det var Lidingö-loppet som jag sprang direkt där efter någon månad. September 16 Och då sprang jag på 2.05
1: Men du blev, började bli coachad där av, av BG och sprang Med dina klubbkompisar Så vad var den stora skillnaden Skulle du säga då Från det du hade gjort innan Och att du sen kunde göra 2.46, det är ju ändå 12 minuter bättre På ett år I Stockholm Marathon. Vad gjorde ni där som var så bra
2: Framförallt skulle jag nog säga att eh, Vintern där Ja, januari, februari 2017 så körde jag några inomhustävlingar för att få lite mer fart. Så jag sprang 1500 meter och 3000 meter. Så jag sprang, jag tror att man på 426, 1500 och 940 på 3000. Så det var, alltså jag hade ju ingen snabbhet överhuvudtaget. Och det är inte speciellt snabbt men det var ändå precis det jag behövde tror jag. Så precis efter det så sprang jag... Ja, 35-11 på, på milen till exempel så jag kapade jättemycket på min miltid det blir otroligt mycket snabbare
1: Hur blev du så mycket snabbare? Vad tränade du då?
2: Alltså, Dels så hade jag väl ökat mängden en del så nu låg jag ju stabilt alltså alltid runt 30 mil ungefär ja. i, veck, i månaden och sen så var det ju ja, vintern där så var det mycket ja, 4 undningar och 5 och 8 och sånt för att få mer snabbhet. Så det var ju inte så mycket tröskelträning just inför Stockholm Stockholmmaraton. Jag hittade två pass i Theresa. Okay. Det var två gånger fem kilometer i 337 tempo och sen tre gånger fyra kilometer i 339 tempo. Och det var ju mer inför Göteborgsvarvet skulle jag tro.
1: Rang du annars då mycket marafart inför
2: Stockholm? Nej, ing, inte ett enda pass. Jo, jag tror jag sprang veckan innan. Sprang jag 8 eh, km i fyra tempo. Så
1: i stort sett var det liksom ganska mycket snabbhet i, i början av den säsongen, och sen var det mest distans och långpassare.
2: Ja, och inte så långa långpass heller egentligen. Jag tror inte att det var ett pass över 30 km. Så det var just inför Stockholm 2017 så var det inte så mycket bara träning alls.
1: Och sen på hösten 2017 så fortsatte det med sub 2 på lidingö och sen 2.42 i Valencia. Alltså sub 2 på lidingö känns riktigt bra. Tränar du specifikt för det? Liksom mycket kuperat och trail och sådär.
2: Ja, jag körde mycket där i sommaren så körde jag mycket kuperat. Dels så Körde mycket distanspass i Kupia terräng. Det finns backar i Skåne också. Och sen ja, i Helsingborg finns några områden som är rätt bra att springa kuperat Som lite mer likt lidingö lopps
1: Och sen gick du vidare. Jag tror Valencia ligger det ungefär två månader efter Lidingen. Ja,
2: precis.
1: Hur la du upp det? För det är lite intressant hur du kom i en ny form där till Valencia. Där du gjorde 2,42
2: då började det krypa in lite mer eh, tröskelpass som jag inte hade sprungit alls innan så, så mycket av. Så jag var bland annat eh, 8 km i 341 tempo. Det är lite snabbare än mara då. Mm. Det var väl 351 kan det vara. Det. Mm. Och sen så 2 gånger 5 km i maraton-tempo. Och så avslutar jag med 1 km i 312. Och det var ett pass som var 3,7 km i. 3,53 tempo Totalt 30 km. Det var de passen som jag sprang Och även veckan innan sprang jag 10 km på 38 minuter också. Så det var några Tröskelpass jag hann med
1: Hade du skruvat upp volymen ytterligare här?
2: Nej det var nog inte Så jättemycket mer Det var lite mer på sommaren där Att jag sprang i 40 Det hade med första 40 mila veckor Månad? Ja månad, 40 mila månad så det var inte, det var först ja, 2018 som jag skrev upp.
1: Men en instickare här då. Du har ju inte varit skadad och hur har du liksom lyckats med det tror du? Är det mest flyt eller har du haft någon strategi för att klara ifrån skador?
2: Ja, det är en bra fråga hur jag har lyckats undvika. Jag tror mycket har med min tränare att göra. Om jag inte hade haft honom så hade jag sprungit betydligt mer. Vi är ju väldigt noga med att inte springa distansen så snabbt. För att det inte ska slita. Och så är man pigg på, på kvalitetspasset. Så jag, jag är väldigt noga själv med. Jag tycker det är kul att kolla puls och sånt. Att det ligger runt 65-70% av maxpuls. Så jag ligger nästan alltid runt 130 i snittpuls på distanspasset. Det är där jag märker utveckling. Att nu är jag nere på 430 i tempo med 130 i snittpuls. Och för ett år sedan kanske jag hade legat på över 5 tempo.
1: Ja, nej, men Det känns ju som att man eh, nästan vore klar med den här intervjun eh, nu när du har kommit ner till 2.42 här på två säsonger Men det, har, det stannade ju faktiskt inte ens där I fjol, alltså 2018, då fortsatte ju det här galna rekordslakten 2.35 i Köpenhamn och sen 2.30 nu för några månader sedan i Valencia Ja, Hur förklarar du att det bara fortsätter?
2: Alltså det vi, vi steppar ju upp träningen ordentligt. Dels så la vi fokus inför 2018 att det ska bara vara liksom en snabb mara, så snabbmaraton som, som det bara går och loppet. Så det var egentligen bara träning inför det liksom och det var inget fokus på en snabb mil eller något sånt. Och sen så började vi köra hårt med trösklar direkt på det nya året efter säsongsvilande efter Valencia. Alltså varje vecka så hade jag något tufft tröskelpass. Det började ganska lätt med 3 x 3 km i 3:45 tempo. Och så alltså 4 15 km tio emellan serierna. Sen blev det 3 x 4 km, sen blev det 3 x 5, Sen blev det 1 x 15, 3 x 8 km, totalt 35 km. det blev det väldigt mycket tuffare pass. Sen blev det 20 km i maratempel plus 2 km max. Sen skulle jag köra ett halvmaratontest. Och då var perset på 2.18.30. 1.18.30. Ja, 1.18.30 <laughs> var perset på. Från Göteborg i halvmaraton på hösten med 17. Och då sprangade jag på 1.16.02. Så då hade, det hade ju hänt något där med trösklarna. Och jag älskar de där tröskelpassarna. är, jag tyckte det var så roligt att springa med och sen fortsätter vi efter det med 6 gånger 4 km i maratempo. 37 km totalt. Jag körde så här i Köpenhamn, eller Köpenhamn så, så här testlopp inför maran. 25 km. som jag sprang i 3,37 tempo. Och sen sprang jag även eh, halvmaran där. Då sprang jag på 1,14,33. Eh, och sen veckan innan maran så sprang jag också springtime som är en rätt kuperad mil i Helsingborg på 34-30 det var första gången under 35 och sen maraton på 2-35
1: Men hela den våren då 2018, alltså i fjol var det liksom maratonträning du sa ju det att det var bara fokus på maraton men hade ni, vad ska man säga, delade ni upp träningen på något sätt eller var det trösklar och fart från januari ända fram till lopp i maj?
2: Trösklar varje vecka egentligen sen så var det lite in. ibland kunde det vara några 500 eller sånt för att få lite mer fart men annars var det mest trösklar och så ökar vi mängden väldigt mycket jag tror årsnittet blev 10 mil förra året året innan så hade jag 7 mil i veckan
1: ja, hur var det att komma ner till 2,30 då? alltså,
2: ja, alltså först att alltså springa 2,35 var ju helt Overkligt faktiskt. Efter 2.35 så då satsade vi på sommaren där att jag skulle springa någon halvmara och försöka bli lite snabbare på den. Men det var ju så fruktansvärt jobbigt i sommar. Det var ju så varmt så vi fortsatte med samma upplägg med ja, specifika pass inför tävlingen. Liksom. Så nu blev det ju massa trösklar i 3.30 tempo inför en halvmara. Liksom. Så det kunde ju vara km, 3 gånger 8 km i 3.30 tempo. 5.4 gånger km. Till och med 1 gånger 15 i 330 och 3 km max. Så det var riktigt, riktigt grisiga pass i 30 graders värme, om jag minns rätt. Så, men det, det, jag lyckades knappt hålla farten där så det, och jag blev inte så mycket snabbare på handbågen. Jag sprang handbågen i Köpenhamn på en 13-22 tror jag var.
1: Men hur ser veckans alltså fördelningen av pass uta för det där låter ju riktigt hårt 15 km allvar fart plus 2-3 km 3 km max, max. Liksom, hur mycket fler liknande pass kan du ha en sån vecka utan att det blir för sliten?
2: Nej det var nog bara ett sånt pass sen kanske det var något snabbare BG gillar såna här typ 6 km 70-20 eller 10 km 180-60 till exempel. Så det kunde varit något sånt pass också. I så Annars var det bara distans. Sen så kör jag också cross-trainer en gång i veckan. Och två-tre styrkepass.
1: Vilken typ av styrka kör du då?
2: Det är lite blandat. Antingen kör jag hemma och då blir det ju bara liksom kroppen som belastning. Eller så kör jag ut i gym. Men oftast kör jag på, på jobbet. Och nu har vi faktiskt en crossfit crossfitcher i mitt skift. Så det blir lite crossfit till och med.
1: Perfekt. Och jag tänker just på det då. du nämner att du har du har ju jobb så att säga. <laughs> och du har även familj, två barn som jag fattar och, och fru eller sambo. Hur får du in all den här träning?
2: Det är ett pussel, men jag går ofta och lägger mig nu. Är jag, nu börjar det bli sent för mig här klockan nio på kvällen. Men jag brukar gå faktiskt gå och lägga mig med barnen. De är två fyra år gamla. Det gör att jag kan gå upp ja, halv fem, fem och springa. Så jag springer mycket distans tidigt. Så man får försöka pussla ihop det. Och sen så kan jag ju träna på jobb också. Jobba som brannan. Eller springa till jobb.
1: Men hur ser en vecka ut nu då? 2019?
2: 2019. Nu har jag ökat på ännu lite mer tycker jag. Nu har jag försökt få lite mer snabbhet i mina långsamma maraven. Så det har varit... Mycket backpass. Eh, lite kortare intervaller. Ja, 500 vi har jag kört 2 gånger 500 meter gånger 3. 600. Jag körde ett 5 km test och avslutade med 5000. Vi har ökat på mängden, framförallt skulle jag säga. Jag, jag tror jag sprang 58 mil i januari. Och förra veckan sprang jag 16,5 mil. Vilket eh, ja, jag har varit upp 16 två gånger innan, tror jag. Men det är mängd. Rekorder.
1: Men hur såg den veckan ut? Lite, ungefär lite med distans och kvalitet? Förra veckan, då körde jag faktiskt
2: bara mängd, bara distans och ett cross trainer intervallpass. Den här veckan har jag ett två timmars långpass. Och så spänger jag 90 minuter i morse. Och sen så har jag ett pass där jag ska springa åtta kilometer så snabbt jag kan. Och sen efter det fem stycken tusenar så snabbt jag kan.
1: Vad är det för mål för 2019? Eh,
2: målen är eh, ja det blir samma sak jag, alltså, jag kommer ju aldrig bli en snabb milöpare. Liksom. så jag satsar vidare på maraton och Lidingö så jag springer i Stockholm maraton eh, och vill ju komma under 2.30 där tänkte jag eh, och sen så tänkte jag nog springa Valencia sen igen i höst och då går jag nog för Klubbrekordet som är på 227.
1: 45, tror 2.27.45 ja, Mycket spännande Josef, det ska vara kul att få testa lite av de här passen eller, eller, eller om jag ber Erik testa några av de där hårdaste passen kanske Får vi tacka för inspirationen och, och samtalet så får du väl gå och lägga det snart så du hinner upp och springer
2: ja, Tack så mycket så jag kan upp en
1: Ja Tusen tack, ha det bra
2: Tack själv
1: Ja, det där var alltså IS-götalöparen Josef Hamberg som ju har utvecklats oerhört snabbt från att inte springa alls till att vara superbra och springa maraton på 2.30. Erik Olsson, blir du inspirerad?
0: Jag blir mycket inspirerad och väldigt imponerad. Aha. Till att börja med så känns det som att han har ju lite mer talang än vad vi har, kanske åtminstone än vad jag har skulle jag säga. <laughs> För att bara bränna av var det 2.58 där. Ja, just utan det. någon speciell strukturerad träning är ju väldigt starkt. Vi mm. klarade ju förra året men eh, nog fick vi jobba hårt för det. Ja. Men sen utvecklingen är ju helt fantastisk här från år till år här. Mm. Eh, och det blir man ju såklart eh, otroligt inspirerad av. Speciellt mm. nu när vi tog oss under tre timmar här och se vad, vad det finns möjlighet att göra.
1: Vad tar du till det liksom, ur hans träning och sånt där för att du ska få någon liknande utveckling?
0: Alltså det är intressant att höra om hur han har tränat här år till år sedan efteråt för att nå den här utvecklingen. Och sen så måste man ju på något sätt hela tiden tänka utifrån sig själv vilken typ av löpare man är och vad man behöver förbättra själv. Josef sprang ju lite mer i början av 2017 där. Det var mycket korta intervaller för att bygga snabbhet. När han började springa här med klubb och sådär. Mm. Och sprang även en del inomhuslopp under den perioden. Och jag har väl inte, som jag känner, så är inte riktigt den typen av träning som jag själv behöver köra. Utan jag tror jag, tror jag har ganska bra snabbhet. Men det är just den här uthålligheten som, som jag fortfarande behöver jobba mer på. Så för mig kommer ju träningen ändå se lite annorlunda mot eh, vad han gjorde 2017 i alla fall. 2018 så körde han ju mer tröskelträning. Och det är väl mer den typen av träning som jag ligger på nu och framförallt har legat på. En så länge under året. Men det är ju, jag tycker väldigt intressant just den här kontinuiteten som jag tror är hela nyckeln och är otroligt viktig för utvecklingen. Att kunna springa många mil under lång tid. Mm. Lyckas, lyckas man med det så tror jag att då har man alla förutsättningar för att få eh, liknande utvecklingar som Josef har haft där. Mm.
1: Men det är kul att lyssna lite på honom för att han sprang ju som jag fattade ungefär sju mil i snitt eh, 2000. 17, när ja. han då ändå kom ner på 242 i Valencia. Så det är ju, 7 mil är ju det jag gör nu liksom. Ja. Och sen sprang han väl 10 mil 2018, vilket ju det är ungefär någonstans där du Någon blandning mellan. Alltså du spränger 10 mil ungefär de bra veckorna i fjol, om du kanske ja. kommer ligga lite över om om du får till det nu att du kommer ligga ja. 12-13 mil. Så att det känns ju som han lyckades ju är på 2.30 med 10 mil i veckan så, yeah. <laughs> No pressure <laughs> No pressure Men det känns också som att det är en Rimlig liksom upptrappning på något sätt Att han medvetet Eller omedvetet, nu hade han ju den här BG Nielensjö som coach Att de har ändå inte hastat iväg så snabbt Jag Kan tänka mig att han sprang 4-5 liksom mil Där han kom igång Och sen 7 ja. mil år 2 Och sen 10 mil år 3 Och så nu snackar han ju om att kanske komma upp där mot ja, men 50 mil i, i månaden. Ja, han har ju legat över där någon, någon månad nu redan. Så ja, det kanske är. Han hade ju inte haft några skador så det verkar vara en bra Ja, bra och en del,
0: en del av strategin var ju just som han sa i intervjun. Att inte springa distanspassen så snabbt. Det tror jag är kanske är ett problem för många. Att de springer de lugna passen lite för hårt. Och sliter ut sig. Det är lättare att dra på skador. Och att man... Dessutom inte är lika pigg i kvalitetspassen. så att Det är något som jag tänker väldigt mycket på själv. att jag Speciellt distanspassen efter hårda pass går väldigt lugnt. Mm. Och eh, försöker verkligen vara fräsch inför nästa kvalitetspass.
1: Mm. Men hur lugnt går du nu på distansen? Jag såg att du hade gjort eh, två distanspass idag.
0: Ja, om man tar igår då. Det var ju dagen efter mitt hårda 5x5 km pass. Då mm. låg jag väl... Eh, Kanske 5 fem och 15 fart tror jag. Kanske 5 okay. och 20. Och det är ju långsamt mm. eh, mot vad jag springer. Idag gick vi kanske ner mot 5 eh, men ändå strax över 5 på mina. Jag hade två distanspass idag. Mm. Eh, så det, men det är mycket på känsla att eh, se hur det känns för dagen. Jag har vissa distanspass som går gå snabbare också om jag känner mig pigg. Så det är nog mycket att ja, lyssna på kroppen bara och ta det därifrån.
1: Sen var det också intressant hur de kanske jobbade lite grann i block i alla fall. Man kanske inte fick höra exakt om hela träningen. Men just som du sa att de hade jobbat mycket snabbhet. När de identifierade kanske att han hade utvecklingspotential. Och sen hade de jobbat mycket mer med tröskel i fjol. Och då hade han ju svarat extremt bra på det. Kanske, att man kanske över jobbar med en, del, en viss förmåga en viss period man kanske inte Annars är det ganska lätt att man kör En snabbhet, en tröskel, ett långpass Snabbhet, tröskel, långpass Varje vecka, året runt egentligen men Man kanske ska göra lite Mer så där att man Tar två månader där man kanske bara springer Tröskel och långpass Inget snabbhet eller, eller som vi då inför Frankfurt Att man just jobbar bara med marafart Vilket ja. han i och sig inte hade gjort så mycket Men han hade i alla fall gjort några ordentliga Bra marafartspass också Men
0: Ja, men det är intressant för Charlotta Fogberg körde också mycket tröskel här inför mm. sin mara nu. Det var mm. inte mycket marafart där heller. Nej.
1: Och så en annan grej jag tänkte på var ju också nu när han hade försökt trycka upp volymen lite grann och springa typ upp mot 16 mil så hade han haft en vecka utan några egentliga nyckelpass utan bara kanske tänka att få upp volymen. ja men Det är också en sån där grej som jag gjorde ganska mycket i fjol. Jag var lite ovan att springa mycket överhuvudtaget. Så då kanske jag körde fem pass när ingenting var egentligen över zon två. Men bara för att få in dels att kunna springa fyra-fem gånger i veckan. Men också komma upp i, i volym på ett äh, ja, trivsat hållbart sätt. Annars är det ju risken att man ökar både volym och intensitet samtidigt. Då kanske man lever lite
0: farligt. Absolut, det tror jag är ett jättebra tips att ta med sig. Och jag tycker det är intressant just det här med... Nästan alla som man hör om som har den här typen av utveckling mm. oavsett om det är elitlöpare eller om det är elitmotionärer så jag tycker alla säger samma sak hur de har lyckats. Det är just att de har kunnat vara skade- och sjukdomsfria under en viss tid och kunna träna kontinuerligt och springa ja, om det nu är 10 mil i veckan eller om det är... Mm. Någon annan mängd. Men det är, jag tycker alltid det är samma svar. Man får aldrig det här svaret att äh, men nu har jag kunnat dumpa av mycket hårdare passen tidigare. Jag har kört hårdare intervaller. Jag har kört kanske två hårda intervallpass istället för ett. Det är aldrig de svaren utan det är alltid att jag Just har det. kontinuitet. Så jag tycker man ska ta med sig det och verkligen sikta på det. Och det är inte lätt. Alltså det är otroligt, otroligt svårt att hålla sig skadefri och samtidigt eh, trycka upp volymen och springa mycket vecka mm. efter vecka. Mm. En stor utmaning Men lyckas man med det så Då kan man eh, verkligen utvecklas Och det är ju Josef ett väldigt bra exempel
1: mm. Ja, tålamod på något sätt Även om Josef kanske inte är ett superexempel På att man måste vänta jättelänge på framgång Men just tålamod Att inte vilja ha något alldeles för snabbt Så kommer det nog
0: Ja, så var det en sak till jag tänkte på Det är ju, som du har försökt lära mig här eh, Sömn Just det Det ja, var ju ett toppen tips Lägger i tid, <laughs> Lägger med banan och sov uh -huh. uh, Så ja uh, uh, Då får man återhämtningen också Så att det, är, det är ingen dum idé
1: Nej sover man lite tror jag nästan att det är bättre Att uh, ta bort något pass Och sova lite mer Så tror jag man kommer få mer effekt på de andra, andra passen. Eller så gör man då som Josef Att uh, vara riktigt disciplinerad Och få sina åtta timmar Trots att man går upp fem liksom Så det är ju Ett pussel som han själv sa
0: Ja, det brukar ju sätta upp så här höga mål för andra, år. Vad tror du Josef gör nu under året? Här?
1: Alltså det är jättesvårt att säga utan <laughs> insyn. Men nog borde han väl kunna kapa tre minuter till på Valencia-tiden. Om han fortsätter hålla sig skadefri och kan ligga där uppe mot 15 mil i veckan. Men det vore kul att se. Jag har inte sett hur han springer överhuvudtaget. Men han säger själv att han har är Det Ganska långsam, långsamma maratonben <laughs> Det känns inte som att han är superlångsam Men det vore kul att se Se steget
0: Ja, ni får följa Josef på Strava
1: Ja, och eh, kanske på Stockholm Marathon. Kan man ju kanske gå ut och kolla på honom sen i loppet skulle jag ju springa också Det tänker jag vara med på Nu får jag se om man ser, ser honom På vägen till starten Så Sen lär han ju vara ganska långt borta Rätt snabbt <laughs> Ja men det var det Erik Olofsson. Nästa vecka åker jag till Österrike och Skid-VM och är borta 10-11 dagar där. Får se hur mycket jag kan springa. Hoppas kunna röra på mig lite grann i alla fall. Annars får jag ladda lite batterier inför min specifika vårperiod som kommer sen för dig då. Hur ser det ut närmaste?
0: Jag har en, en ganska tuff vecka här. Mm. Och... Och imorgon eller på fredag så kommer jag köra ett eh, MT-pass. Det är eh, hämtat egentligen från Jack Daniels bok Running Formula. Mm. Och det är att man helt enkelt mixar lite marafart och tröskel. Mm. Så att jag har försökt översätta det här. Eh, det är ju skrivet i Miles i boken. Men det, i princip ska jag börja med 12 km lugnt. Fullt av 12 km marafart. Direkt på med en och en halv kilometer tröskel. Därefter 6 km marafart, en och en halv kilometer tröskel, en och en halv kilometer marafart och sen nedjog om man ja. hängde med på det. Så att det, det kommer ju bli ett, ett tufft pass men det ska bli, ska bli kul att prova.
1: Det låter ju lite likt där Ekvalls monsterpass som vi körde i fjol att man mixar lite farter och även det som Josef verkar ha gjort med Sjö att de drar på lite snabbare i. I marafartspassen.
0: Jag tror det är en ganska bra idé Jag har känt lite så här problem när jag har dunkat på I Marafart Bara mm. jättelångt utan några form av breaks med olika farter Så har det, ja, det känns som att det slitit ganska mycket Så att jag, jag tror Dels från den aspekten så kan det vara bra Men även just det här att man, man tröttar ut benen lite extra Så att när man väl kliver på Marafart senare i passet så kommer man Jobba med lite tröttare ben
1: så det var alltså för de som vill testa det här hemma. Då. Det är 12 km lugnt. 12 km marafart. 1,5 och en halv kilometer tröskel. 6 km ja. marafart. marafart en och en halv kilometer tröskel, en och en halv Ja, det. var ganska nu faktiskt. Men 18 kilometer i marafart totalt. Nej, 19,5. och 3 totalt i tröskel. Ja. Vi är uppe 2 och så 12 uppvärmning, 34,5 och sen jag eller 12 uppvärmning men inledning och sen lite avjagning. Ja men det blir 37 då kanske.
0: Ja det blir något sånt och eh, övriga dagar bara lugnande distanspass.
1: Vad kommer du köra då då? Det kommer du ligga på fyra fart eller 350 fart då, som är din nya marafart?
0: <laughs> eh, jag, jag avvaktar med att berätta det så får det komma upp på Strava istället tror jag.
1: Just det, på Strava kan ni följa mig och Erik, Erik Olofsson han som springer lite mer och Johan Forstedt han som springer lite mindre men ändå inte är hälften så långsam fast han springer hälften så mycket eh, Ni kan också kolla på Instagram där vi heter Labbet, eh, där kommer nog också förhoppningsvis komma upp någon bild på Erik från det här passet eller från Sefeld eh, i Österrike eh, på de härliga Alpe allt, eh, allt vi. Nu börjar Elmer att skriva här i rummet. 3D. Jag vet inte om det läckte in här i inspelningen. Men jag ska nog gå och kolla om han vill hitta på något kul. Eh, så vi hörs om två veckor, Erik. Har du sinna bra? Det
0: vi. Har bra igång?